0: Les invitamos a escuchar a continuación a La Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Cuando pasa la medianoche e iniciamos este 22 de diciembre... Una hora menos en las Islas Canarias. Encendemos, encendemos la lámpara de la razón para iluminar la oscuridad de la noche con la luz que Dios ha dispuesto en nuestra alma para conocerle a Él, para conocer la realidad que nos circunda, para conocernos a nosotros mismos. Parece que los fríos de Béjar están haciendo mella en este que os habla. Disculpad esta ronquera de esta noche y, y salvaremos las dificultades como Dios nos dé a entender. En la primera parte de nuestro programa, introduciéndonos en los contenidos de la encíclica sobre la fe y la razón del Papa Grande, Juan Pablo II, esbozaremos el capítulo primero, Jesús, la revelación del Padre, Jesús, la manifestación del Padre. Y la Iglesia, y la Iglesia que custodia y transmite esa fe. La Iglesia que custodia y transmite la revelación que Jesucristo ha hecho del Padre y de su misterio. En la segunda parte, adentrándonos en las interioridades del hombre, la antropología, completaremos la reflexión del programa anterior sobre el origen del alma, el origen de la vida analizando, analizando las dos soluciones que nos quedamos en el tintero el, en el programa pasado. La vida ha surgido y se desarrolla por evolución, siguiendo las investigaciones de Darwin. Para concluir con la cuarta y última de las soluciones, la vida ha surgido por casualidad y se transmite por casualidad, el azar y la casualidad como solución que propone Jacques Monod, este biólogo francés. Para concluir en la tercera parte del programa, adentrándonos un poco más en profundidad en el evolucionismo de la mano de su gran mentor, el científico Darwin. No es estrictamente un filósofo, podríamos decir, pero fundamenta filosóficamente sus descubrimientos, abriéndonos la puerta a una reflexión propia de la filosofía de las ciencias. Para muchos este día 22 de diciembre, es día de ilusión, día de la lotería, día del gordo, también es un buen día para acordarte de Radio María, tu papeleta de participación, tu ayuda económica, siempre es bienvenida en la Radio de la Virgen. Os invito a permanecer con nosotros esta noche adentrándonos en las sendas de la filosofía. El capítulo primero de la encíclica Fides et Ratio, la revelación de la sabiduría de Dios, nos adentra en los contenidos propios de la fe. Jesús es el que manifiesta la intimidad, la interioridad del Padre. La Iglesia es la depositaria de un mensaje de salvación que no tiene origen en sí misma. Ella no crea nada. Sencillamente acoge con profundo respeto el misterio revelado, lo custodia, lo conserva, lo profundiza y lo entrega. Una generación recibe, profundiza y entrega a la siguiente generación. Por tanto, el conocimiento que ella propone al hombre de cada tiempo, de cada espacio... El conocimiento que la Iglesia propone al hombre no proviene de su propia especulación, sino del hecho de haber acogido en la fe la palabra divina. Por tanto, en el origen de nuestro ser como creyentes hay un encuentro único en su género, dice el Papa, en el que se manifiesta un misterio oculto en los siglos, pero ahora revelado. Y cita un texto del concilio Vaticano II, de la Constitución dogmática, sobre la divina revelación, la Dei Verbum, que dice así. Quiso Dios, con su bondad y su sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, los hombres pueden llegar hasta el Padre, ...y participar de la naturaleza divina. El origen de este conocimiento es Dios. El destinatario de este conocimiento es el hombre... ...y la finalidad del mismo la vida eterna... ...el ver cara a cara a Dios. En el inicio de este conocimiento... ...está el amor gratuito del Padre. El fin del conocimiento es la plenitud del hombre. Desvelarse los misterios de Dios para poder contemplarle cara a cara. En este itinerario, del origen hasta el término del conocimiento divino, nos encontramos en el centro al hombre, el interlocutor de Dios. Este conocimiento divino que se desvela tendrá que tener una adaptación a la capacidad ...del hombre, porque si no es imposible ese encuentro. De ahí que el conocimiento divino, la fe, el conocimiento humano, la razón... ...están llamados a encontrarse, están llamados a abrazarse sin confundirse. Han sido siempre así de fáciles las relaciones entre la fe y la razón entre el conocimiento sobrenatural y el conocimiento natural, pues parece ser que no. En el siglo XIX, encumbrada la razón a lo más alto del conocimiento, incluso desvinculada de la realidad, se constituyó en árbitro supremo de todo conocimiento. Todo lo que es razonable, todo lo que está tamizado por mi razón... Vale, todo aquello que no está amizado por mi razón no vale. Está atacando el racionalismo ya presente desde el siglo XVII las bases mismas de la fe, negando todo conocimiento que no fuese fruto de las capacidades naturales de la razón. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, tuvo que salir en defensa en socorro del hombre una vez más el Papa Pío IX convocó en 1869 el concilio vaticano que después vamos a llamar primero en él en él los padres conciliares estudiaron precisamente las relaciones entre la fe y la razón en la constitución dogmática Dei Filius promulgada el 24 de abril de 1870. De este modo, de este modo podemos considerar la constitución de Ifilius como la culminación de las enseñanzas de la Iglesia sobre la relación entre fe y la razón a lo largo del siglo XIX. Ante la crítica racionalista a los dogmas racionalistas solo existe lo que es razonable el concilio tuvo que sostener con fuerza que, además del conocimiento propio de la razón humana, capaz por su naturaleza de llegar al tal Creador, existe un conocimiento que es peculiar de la fe. Este conocimiento expresa una verdad que se basa en el hecho mismo de que Dios se revela, y es una verdad muy cierta, porque Dios ni engaña ni quiere engañar. Nos detenemos aquí para adentrarnos en el próximo programa, en los contenidos interesantes de esta constitución, de las relaciones entre la fe y la razón. Un momento musical nos dispone para agradecer al Señor el regalo de la luz de la fe. Entramos en la segunda parte del programa para conocer los misterios del hombre. En los programas anteriores nos hemos preguntado por el fenómeno de la vida, cuál es el origen de la vida. Habíamos encontrado una realidad que llamamos alma, el acto del ser viviente, el acto que da vida a un ser material, por otra parte. Y nos habíamos preguntado, nos estábamos preguntando por el origen de la vida, por el origen del alma veíamos cuatro posibilidades la vida creada directamente por Dios que llamábamos creacionismo directo la segunda solución que encontrábamos era la vida que había ido surgiendo en un designio divino poco a poco nos vamos a enfrentar esta noche con la tercera y la cuarta solución el origen de la vida por evolución el origen de la vida por casualidad, poniendo un nombre para contextualizarnos, ubicarnos a cada una de estas soluciones podemos vincular al origen de la vida por evolución a Darwin y el origen de la vida por casualidad a Monod, siglos XIX y XX respectivamente. La tesis del origen de la vida por evolución fue avanzada, fue presentada por charles darwin en el siglo XIX y sus continuadores contra el fixismo que nos enseñaba que las especies tal cual habían salido de las manos de dios en el creacionismo absoluto o como habían sido fijadas por dios podemos decir en ese creacionismo dirigido por él las especies son inmutables por tanto no se da ningún cambio de especie ni paso de una especie a otra. Darwin de 1831 a 1836 realizó con otros científicos un largo viaje por las costas de América del Sur por el Océano Índico, dando una especie como de vuelta al mundo, a bordo del Bigle, con fines de investigación, fruto de los cuales fue el famoso diario de carácter científico ...que compuso y después publicó el diario de las investigaciones sobre historia natural y geología. Después daría luz a su celbérrima obra El origen de las especies... ...intentando probar que todas las especies traen el origen por evolución de unos pocos prototipos originales. Él articula su teoría en torno al binomio mutaciones y selección natural... La mutación es la transformación accidental por casualidad, por un accidente, por una circunstancia, por el clima, del patrimonio genético. Por selección natural entendemos el proceso por el cual las mutaciones más favorables son conservadas y aquellas dañosas, aquellas perjudiciales para el individuo son eliminadas. Ambas leyes, la de las variaciones accidentales y la de la selección natural, en virtud de la lucha por la existencia, le han sido sugeridas a Darwin no solamente por sus observaciones a lo largo de, de los, sus viajes, sino también por el estudio de la selección artificial practicada por los criadores de plantas y de ganados domesticados, con objeto de obtener razas más útiles al hombre. Tal selección se hace posible por una multitud de pequeñas variaciones orgánicas que se van introduciendo en los seres vivientes bajo la influencia de los cambios en las condiciones de existencia y que resultan ventajosas a los individuos. Esto supone una enorme variabilidad de los organismos. ...y que se manifiesta en continuas diferencias de los individuos... ...las cuales se van transmitiendo por herencia a los descendientes. Darwin es sincero y nos dice que no son desconocidas las leyes particulares de esta transmisión... ...mas para él el principio es universal. Todas las mutaciones pequeñas o grandes adquiridas por los individuos pasan a sus descendientes... Los agricultores se sirven de la observación de estas variaciones graduales para practicar ellos mismos una selección metódica. Es costumbre en los agricultores guardar, conservar la mejor semilla, la mejor simiente de un tomate, de una sandía, de un pimiento. Se guardan las semillas de los mejores pimientos, de los mejores tomates, de las mejores sandías, de las mejores calabazas. Toda la concepción de Darwin se basa en que no hay separación fija e invariable de las especies, sino una transición de unas a otras a través de las subespecies y a través de diferencias intermedias. Y respecto a la segunda de las leyes, la de la selección natural, introduce Darwin su tesis de la lucha por la existencia, en esto es un seguidor ...de Malthus de la doctrina de la superpoblación de Malthus ...que estaba en su efervescencia en aquellos momentos. La doctrina de Malthus se aplica con intensidad mucho más considerable... ...en el reino vegetal y en el reino animal... ...porque ahí no se da ni la producción artificial de alimentos... ...ni la restricción aportada al matrimonio por la prudencia... ...como dice, en el origen de las especies... Faltos pues de medios de vida, los seres tienen que afrontar una lucha por sobrevivir dentro de la misma especie, sean con individuos de distintas especies o con las condiciones físicas de la vida, ventajosas o adversas. Sobrevivirán normalmente aquellos cuyas modificaciones han sido más ventajosas, hasta llegar a fuerza de innumerables variaciones a lo largo de las generaciones a originarse nuevas especies, siempre más vigorosas, caracterizadas por nuevos métodos, por nuevos medios de adaptación. Por la selección natural y su factor impulsor que es la lucha por la existencia, va a explicar Darwin los demás aspectos del fenómeno universal de la transformación evolutiva de las plantas y de los animales a nuevas y más perfeccionadas formas de existencia. Los individuos más fuertes y vigorosos que han sobrevivido en la lucha tienen también mayor capacidad de reproducción y se multiplican más, más rápidamente en el hábitat. Y pasemos someramente a la cuarta de las soluciones presentadas, el origen de la vida por casualidad. Jacques Monod con la teoría de la casualidad y la necesidad, ha aportado un retoque importante, pero también discutible, a la doctrina darwiniana. Según Jacques Monod, el origen de la vida y su paso de una especie a otra ocurren por casualidad, pero después quedan fijadas en el ADN de modo definitivo, de modo necesario. Veamos un poco cómo Jacques Monod construye su solución. En su obra La casualidad y la necesidad, ensayo de filosofía natural de la biología contemporánea, sostiene que la vida y todo el orden de los vivientes tienen su origen en la pura casualidad. No existe ningún plan en la naturaleza, ninguna intencionalidad. Admitir planes proyectos, direcciones en la naturaleza es mentalidad primitiva, es propio de una mentalidad animística es propio de una mentalidad supersticiosa según Jacques Monod la vida tuvo origen por pura casualidad cuando se formó el primer ADN el primer código de un ser viviente el ADN tiene el poder de fijar para siempre, definitivamente, y de aquí la necesidad que introduce él, la necesidad de la especie, las estructuras del propio ser. La casualidad no interviene sólo en el inicio de la vida, sino también en todos los procesos sucesivos. En el primer ADN y en todos los ADNs posteriores se pueden verificar errores. Los individuos con estos errores, si estas variaciones les reportan ventaja respecto a los que no han sido modificados, se multiplican más fácilmente y terminan por suplantar a los demás. Y así los errores por casualidad se multiplican y la selección escoge nuevas formas biológicas. Aparecen nuevas formas biológicas. Y así, de error en error, favorecidos y propagados por la selección, afirma Monod, se han constituido todas las formas vivientes, con todos los complejos tejidos, los aparatos, los órganos, incluso las manifestaciones superiores del hombre, como puede ser la inteligencia, la conciencia, la voluntad. Por otra parte, reconoce Jacques Monod que tal concepción desconcierte un poco a muchos contemporáneos habituados a admitir la existencia de una entidad trascendente que dé sentido a la vida y que sea capaz de establecer valores. Pero tendrán que irse habituando a considerar, dice él, el universo helado por la soledad privado de todo valor objetivo para terminar afirmando cuanto sigue la antigua alianza se ha quebrado el hombre finalmente sabe que está solo en la inmensidad indiferente de un universo que ha brotado por casualidad su deber como su destino no está escrito en ningún lugar qué decir de esta teoría tan radical bueno pues sencillamente un par de apuntes son cuanto menos discutibles tanto la tesis de que la vida y el orden de los vivientes han surgido por casualidad como el principio de la objetividad de la naturaleza que hace de soporte a esta tesis primero Muchos científicos no condividen esta tesis en nombre de la experiencia y en nombre de la ciencia. La casualidad es muy complicada de sostener. Y segundo, la casualidad, y segundo, como dice el padre José Antonio Sallés, tantas veces lo repite él, la casualidad es el nombre que el hombre pone a su ignorancia. Por ejemplo, si hacemos la pregunta, ¿quién ha roto este vaso? Yo digo, bueno, pues se ha roto por casualidad. Por casualidad no se rompe nada, es evidente. Y concluimos también que es absurdo que de la casualidad, de la irracionalidad, tenga origen la racionalidad y el orden. Si algo hemos encontrado en la evolución de las especies, si algo hemos encontrado en lo que llamamos Mundo, que los griegos llaman cosmos, orden, es precisamente el orden. Quizá estas palabras de Jacques Monod, para terminar ya con, con este tema, nos dan la clave de la importancia que tiene la casualidad, el azar, en su esquema. La piedra angular del método científico es el postulado de la objetividad de la naturaleza, es decir... El rechazo sistemático de considerar siquiera la posibilidad de llegar a un conocimiento verdadero, entre comillas, mediante cualquier interpretación de los fenómenos en términos de causa final, es decir, de proyecto. Estamos, por tanto, en la tesis de Jacques Monod excluyendo la posibilidad de captar un sentido una intencionalidad que curiosamente está en flagrante contradicción con la obra del mismo Monod, toda ella dirigida a una finalidad, mostrar que la naturaleza no tiene finalidad. Unos momentos musicales nos abren a la reflexión. Vamos a presentar esta noche, en la tercera y última sección de nuestro programa, el autor y su obra, a Darwin como complemento a lo que acabamos de ver en la sección segunda, el evolucionismo, Darwin. Nos vamos a adentrar en el siglo XIX. El evolucionismo está íntimamente vinculado al positivismo y al utilitarismo propio de los pensadores ingleses que van a desarrollar la idea de la evolución de origen francés, pero filosóficamente acuñada ya por Hegel. Propiamente no es un filósofo, sino que es un biólogo, cuyo libro Capital, El origen de las especies, publicado en 1859-1860 pero cuyas ideas ya venían fraguándose desde 1837, en su famoso viaje a bordo del Bigle, contenía una teoría biológica de la evolución, como acabamos de ver, fundada en los principios de la lucha por la vida, la adaptación al medio, con la consiguiente selección natural de los más aptos. Esta doctrina va a influir en todos los aspectos de la vida intelectual del siglo XIX y Marx va a encontrar en él un fundamento para su visión de la realidad, el marxismo. Constatamos entonces cómo el evolucionismo de Charles Darwin funciona como eslabón entre Hegel y Marx. Se expresa así Darwin al presentar las ventajas del evolucionismo. Los más eminentes autores parecen estar satisfechos por la doctrina de que cada especie ha sido creada separadamente, pero según mi parecer está en mayor conformidad con las leyes que nosotros sabemos que han sido impresas por Dios en la materia que el origen y la extensión de los habitantes pasados y presentes del mundo se ha debido a causas secundarias semejantes a aquellas que determinan el nacer y el morir de los individuos. En este texto rezuma un Darwin todavía creyente. Charles Darwin nace en Inglaterra de una familia de la media burguesía en 1809. Después de haberse iniciado en los estudios de medicina en Edimburgo, se traslada a Cambridge, al famoso Colegio de Cristo, para iniciar los estudios eclesiásticos que le llevarían que le llevarían a algún cargo en la Iglesia Anglicana. Poco después, su interés se centró en las ciencias naturales. En 1831 tuvo la posibilidad de... ...de embarcarse como naturalista en el Bigle... ...en una expedición científica alrededor del mundo. En este viaje que duró cinco años... ...tuvo tiempo y modo de recoger una gran cantidad de observaciones... ...sobre la flora, la fauna de los diversos continentes... ...y las varias formaciones geológicas de la Tierra. Todo este material fue recogido en un volumen que publicó con el título... ...VIAJE DE UN NATURALISTA alrededor del mundo. Había partido con la convicción de que todo lo que había escrito en la Biblia sobre el origen y la historia de los seres vivos fuese una sacrosanta verdad, pero todo lo que había observado en su largo viaje le hizo cambiar de idea y llegar a la primera formulación de una teoría de las variaciones de las especies posteriormente mantuvo correspondencias con otros científicos y pudo desarrollar y completar su teoría presentándola en su obra fundamental sobre el origen de las especies por selección natural en 1859 con esta obra el evolucionismo de hipótesis sentimental se convierte en teoría científica en la última parte de este libro en su conclusión nos ofrece el mismo Darwin una espléndida síntesis de todas sus aportaciones. Primero, ¿es posible la evolución? Dice así. Si el hombre puede, por sus intereses, escoger con paciencia las variaciones, ¿por qué en las complejas y cambiantes condiciones de la vida no podrían nacer, ser conservadas y elegir variaciones útiles? a los seres vivientes? ¿Qué límite hay que poner a esta potencia que obra durante tantísimo tiempo, escrutando la entera constitución, la estructura y las costumbres de cada criatura, favoreciendo las mejores y descartando las peores? Yo no puedo poner algún límite en este poder, que lenta y maravillosamente adapta cada forma a las más complicadas relaciones de la vida. La opinión de que las especies fuesen inmutables era casi inevitable mientras se consideraba que la historia del mundo se hubiese desarrollado en un breve periodo de tiempo. Y la otra razón por la que los naturalistas del pasado no podían admitir la mutabilidad de las especies era su rígida concepción de la distinción entre especie y variedad respecto a las ventajas de la evolución afirma los más eminentes autores parecen quedar satisfechos por la doctrina de que toda especie ha sido creada separadamente pero según mi humilde parecer, según mi parecer está en mayor conformidad con las leyes que nosotros sabemos que han sido impresas por Dios en la materia que el origen y la extinción de los habitantes pasados y presentes del mundo, se han debido a causas secundarias semejantes a aquellas que determinan el nacimiento y la muerte de los individuos. Y preguntado por estas leyes de la evolución, afirma cuanto sigue. Las leyes principales son las siguientes. Crecimiento, multiplicación de los seres con la reproducción, la hereditabilidad, la cual está implícita en la reproducción, la variabilidad como consecuencia de la acción indirecta y directa de las condiciones de vida y del uso o no uso de los órganos, un aumento grande de llevar a la lucha por la vida y consiguientemente a la selección natural, y ello implica la diversificación de tipos y la extinción de formas menos desarrolladas. Observemos algunos de los elementos fundamentales de la teoría de la evolución como la presenta Darwin. Dice así en el origen de las especies. Mas si surgen a veces variaciones útiles a un ser organizado, los individuos en que aparecen tienen todas las ventajas de vencer en la lucha por la existencia y en virtud del principio tan poderoso de la herencia estos individuos tienden a dejar descendientes con los mismos caracteres de ellos. Yo he dado el nombre de selección natural a este principio de conservación o persistencia del más apto. Este principio conduce al perfeccionamiento de cada criatura y, en consecuencia, en la mayoría de los casos, a lo que se puede llamar un progreso en la organización. No obstante, las formas simples e inferiores persisten largo tiempo cuando son bien adaptadas a las condiciones poco complejas de su existencia. Vemos aquí que la selección natural y su factor impulsor es la lucha por la existencia los individuos más fuertes y vigorosos que han sobrevivido en la lucha tienen también mayor capacidad de reproducción, se multiplican más rápidamente en el hábitat, apoderándose de las plazas vacantes en una economía de la naturaleza. Por tanto, si una especie no se modifica con la misma rapidez que sus concurrentes, dice él también en otro pasaje, debe ser exterminada y sigue diciendo como cada región contiene ya tanto número de habitantes como puede alimentar de ahí resulta que a medida que las formas más favorecidas aumentan en número las menos favorecidas disminuyen y se hacen muy raras la geología nos enseña que la rareza es precursora de la extinción podemos afirmar ...que las formas más antiguas deben desaparecer a medida que se producen formas nuevas. Al menos, al menos si no admitimos que el número de formas específicas aumenta indefinidamente. Y la geología va a demostrar que el número de especies no es infinito en el globo. Esta ley es la que explica que las formas más fuertes han conservado la estabilidad de la especie... Y por lo mismo explica que sus órganos son más aptos y más útiles a las nuevas circunstancias y que se han perpetuado en mayor serie de generaciones, mientras que las formas intermedias, más incompletas e imperfectas han ido desapareciendo. Hemos también de decir que la actitud científica de Darwin es leal porque va declarando a cada paso en sus obras las innumerables dificultades y objeciones que va encontrando él mismo o otros que le ponen contra su doctrina y que trata de explicar y de resolver. A veces se lamenta de la insuficiencia de los documentos geológicos, otras veces de la ausencia de las infinitas variedades intermedias y eslabones de transición entre las especies actuales, que según su tesis de la evolución lenta y gradual hubieron de existir y que, en el estudio de los yacimientos de fósiles, él no logra descubrir. Pero estos hechos manifiestan un maravilloso y ordenado plan creador sin que prueben sin más la derivación y descendencia de unas especies de otras. En esta obra Darwin sostiene todavía la creación por Dios de la vida, afirmando en el capítulo quince cuanto sigue... ¿No es de una verdadera grandeza esta manera de considerar la vida, con sus potencias diversas atribuidas primitivamente por el Creador a un pequeño número de formas, o aun de una sola, y mientras que nuestro planeta, obedeciendo a la ley fija de la gravitación, continúa girando sobre su órbita, una cantidad infinita de bellas, y admirables formas, salidas de un comienzo tan simple, no han cesado de desenvolverse y de evolucionar aún. Yo creo que todos los animales descienden de cuatro o cinco formas, a lo más, y todas las plantas de un número igual o quizá menor. En su gran obra Darwin todavía se confiesa creyente. Sin duda, su formación en el Colegio de Cristo durante sus estudios eclesiásticos le lleva a afirmar cómo toda la creación es obra del Creador. En 1871 Darwin publica su segunda obra principal, La descendencia del hombre, avanzando un paso más en la aplicación de su teoría de la evolución al origen del hombre, que lo hace descender totalmente por vía de evolución transformista de una organización animal inferior. En el origen de las especies, Darwin no había hecho mención alguna al origen del hombre, sin duda por respeto a la doctrina de la creación. ¿Qué ha ocurrido entre estas dos obras? Que Spencer, Huxley, Heckel han ido difundiendo el evolucionismo hasta llegar al hombre y Darwin la defiende resueltamente citando ya a estos autores concluye en su obra la principal conclusión a la que hemos llegado y que hoy la mantienen muchos naturalistas muy autorizados es que el hombre desciende de un tipo de organización inferior aquel que no se satisface como el salvaje de ver a todos los fenómenos de la naturaleza dislocados e inconexos no puede por mucho tiempo seguir creyendo que el hombre es fruto de un acto separado de la creación y es que la evolución hasta la formación del hombre obedece a las mismas causas naturales y mecanicistas que en las demás especies pues el organismo humano no podría sustraerse a las leyes que rigen las transformaciones de todos los demás organismos Darwin conoce ya y sostiene tomada de Huxley la opinión sobre el árbol genealógico del hombre que los evolucionistas actuales enseñan que el hombre no desciende directamente de los monos sino de un tronco común de primates dice así el hombre es una rama del árbol simiano del antiguo continente y desde el punto de vista genealógico, se le debe colocar en el grupo de los catarrino. Tampoco escapa a la vida psíquica del hombre, a la teoría de la evolución, su minuciosa explicación está en línea netamente zoológica, es decir, materialista. Parte de la tesis de que no hay diferencia esencial en las facultades mentales del hombre y de los mamíferos superiores, no hay más que una diferencia de grado entre el alma del hombre y el alma de estos animales en consecuencia todos los fenómenos del psiquismo humano existen ya en sus elementos iniciales en estos animales y de ellos se van desarrollando por una lenta evolución al final de la des... en su libro La descendencia del hombre Darwin se defiende de que su teoría transformista llevara a consecuencias irreligiosas ya habían comenzado los eclesiásticos anglicanos las impugnaciones Darwin se defiende de que su teoría transformista llevara a consecuencias irreligiosas cuando él se limita a descubrir las leyes de la naturaleza en la evolución orgánica sé muy bien, dice él que las conclusiones a que hemos llegado en esta obra serán tildadas por alguno como altamente irreligiosas. Mas el que haga tal cosa, comprométase a demostrar por qué razón es más irreligiosa la explicación del origen del hombre como especie distinta de una forma inferior mediante las leyes de la variación y la selección natural que aquella otra del nacimiento del individuo por las leyes de la reproducción ordinaria. Ambos nacimientos del individuo y de la especie son partes iguales de esa gran sucesión de fenómenos que nuestro espíritu rehúsa confesar cual obra de un ciego azar. Pero también añade, él se revela contra la consecuencia de que hayan sido ordenados dichos fenómenos con cierto fin especial o con un evolucionismo trascendente concluye él sencillamente los hechos biológicos toman una dirección evolutiva a formas más perfectas por la ley de la selección natural vamos a terminar esta exposición de darwin con un texto de una carta de 1879 que dice así cualesquiera que sean mis convicciones sobre este punto no pueden tener importancia más que para mí mismo puedo aseguraros que mi juicio sufre a menudo fluctuaciones en mis mayores oscilaciones no he llegado nunca al ateísmo en el verdadero sentido de la palabra es decir a negar la existencia de dios yo pienso que en general y sobre todo a medida que voy envejeciendo la descripción más exacta de mi estado de alma es la del agnosticismo. No sé, no comento, no digo nada. Concluimos pues con Darwin. Estamos ante un biólogo, ante un científico. Un momento musical y vamos a concluir ya nuestro programa. Y llegamos al final de nuestro programa. Nuestro diálogo puede continuar, si así lo queréis, si así lo deseáis, escribiendo en el correo electrónico del programa a la luz de la razón, arroba, maría es. Ahí os esperamos para poder continuar el diálogo que el tiempo ya no nos permite. Cuando va a ser la medianoche en Canarias, una hora más en la península recibid un cordial saludo, la bendición del Señor, que paséis una buena noche. Dios os bendiga.